0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。最近真的热到快要疯掉了。周末中午洗个碗，开冷水冲了快十分钟，水都还是热的，而且好想赶快玩水哦。不过现在如果松懈了，可能中秋假期也都泡汤了。我们都要加油哦！今天向大家介绍与家庭生活有关的天神 Part Two， 是梦菲斯之神普塔，家庭保护神贝斯，还有之前欠大家的猫面女神巴斯特。内容也是相当精彩，赶快一起来听翻译机说神话吧！扶塔是古埃及神话中的孟斐斯之神，后来成为造物之神、明事神等等。扶塔的地位在古埃及中位居第三，仅次于拉神和阿蒙神。其形象是一个木乃伊，放在神庙内殿的基座上，头部被袋子紧紧裹住，身体也被木乃伊的包布绑住。只有双手是自由的，他握着象征生命稳定的全能结杖。结是节目的结，杖是权杖的杖。有时他也会变成一个畸形的矮子，手脚弯曲于背部，脑袋硕大，上面除了一缕头发外全部剃光光。当他变成这个样子，就是要对抗狠毒的野兽或恶魔的时候。补塔是工匠和艺术家的保护者，它保护着工匠能为人们建造各种东西，同时也保护艺术家们能正常工作。它同时也是艺术的发明者，发明许多新的艺术，还是个设计家。金属冶炼家和建筑家为人们设计新的楼房、家具，建造了许多精美巧妙的建筑物。相传亚述王国率领大军要攻打埃及的防守重镇，卜塔知道后，身为埃及孟菲斯的保护神，连夜赶紧召唤全国的老鼠，命令他们在夜里偷偷咬断进攻者士兵的弓弦。剑带和盾牌上的皮带，老鼠们接到命令后，整坨大军出发，将亚速军的武装破坏殆尽，使得雅速军队不得不撤退回国。这就是普塔身为保护神保护城镇的方式，很像童话故事中的女主角，像是白雪公主啊、睡美人，会召唤小动物们来帮忙做事情。还有就是会让我想到魔界中那位河袍巫师，也是会请小动物帮忙，或是协助小动物们脱困一样。感觉普塔就是有这样子的能力。那孟斐斯三联神就是普塔、塞克赫米特和纳夫特姆，受到当地人们的敬仰和崇拜。他甚至还发明了火。被当成希腊神话中为人类盗火的普罗米修斯而受到尊敬。不过这本书当中并没有说明他是如何发明火的。那后来呢？普塔让一头小母牛受孕，使自己再度出生，长成外形是一头黑色的公牛。祭司们还特别用神秘的符号做注记，在公牛的前额头上标记一个白色的三角形。背上画一只展翅的秃鹰，右腹部有一弯新月，牛舌头上有圣甲虫的图像，尾巴上的牛毛是双层毛。人们都叫化形公牛的葡萄为圣牛阿比斯。平时，这头圣牛就会被关在牛厩当中，很少外出，只能到与牛厩相通的庭院。在庭院中，人们就可以观赏它，还有看守者会为圣牛挑选最可口的食物。而且他们不会让圣牛喝尼罗河的水，以保持身体健康，会不断的打扫环境，让圣牛的身体和灵魂保持纯净。我觉得可能是因为尼罗河的水很浑浊，为了要保持单纯纯净，所以就让圣牛喝比较过滤的水或者是泉水。而我觉得圣牛被关起来的样子，好像是原始的动物园哦，就是人们可以观赏，然后有饲养员在旁边照顾。说不定第一座动物园就是这样子形成的。但是呢，到了需要祭拜的节日，圣牛的角色就起了很大的作用。祭拜仪式开始时，各地的人们便开始聚集于孟斐斯。祭司们把圣牛牵出来进行隆重的游行仪式。当圣牛经过时，人们便纷纷由家中走出来欢迎，请求圣牛能赐福并预言吉凶祸福。圣牛主要就是依靠言行举止来判定预言的。古埃及人用手递给圣牛食物，如果圣牛吃了它，他们便认为是急躁；但如果圣牛拒绝吃食物，那就是凶兆。相传有名的将军杰马尼库斯拿了许多美味的食物喂养圣牛阿比斯，可是阿比斯却没有吃他给的食物。过不久，杰马尼库斯突然暴毙，人们也从这件事情中见识到阿比斯的预言。除了看圣牛会不会吃食物外，古埃及人还有根据圣牛所在的牛厩判定吉凶。当圣牛自己走进这个牛厩，表示这预兆对埃及有利。那如果是他不愿意走进去，或者是需要人硬拖拉着进去。就是对埃及不利。那因为普塔化成公牛阿比斯，自然也会有生老病死的过程。古埃及人听说阿比斯活过了一定的岁数，就会淹死在泉水当中。那当圣牛死去时，人们要举行盛大的葬礼。他的尸体在经过防腐处理，放入棺材后。祭司们就会把他的棺材放在滑轮上，并随着他的棺材缓缓而行。这时，全国人民举行全国性的哀悼会，一直哀悼到找到另一头圣牛。祭司们就会按照圣书上记载的特征去找，而且总是能够找到。找到后，便会把他带到尼罗河旁的城市，在那里做好准备，把新的圣牛移到孟斐斯。而在停泊的城市，需要带上四十天后才能启成为孟斐斯。过四十天后，人们才会转忧为喜，举行盛大的庆祝活动。那在这里呢，我想要补充一下孟斐斯的部分。孟斐斯它是位在下埃及的其中一个州。它的遗迹呢，在现在的拉西纳村附近，位于开罗南方二十公里处。这座城市是由法老美尼斯于公元前三千一百年左右建立，它是埃及古王国的首都，直到古地中海时期都是一座重要的城市。孟菲斯在尼罗河三角洲的河口，占据了一个重要的战略位置。并是一系列重要活动的故乡。城市里有许多工坊、工厂以及仓库，人们在此将商品和食物运往整个王国。在巅峰时期，孟菲斯是商业、贸易和宗教中心。孟菲斯的历史与古埃及历史息息相关，它最终的衰落被认为是后来建造的亚历山大港在经济上超过它的重要性而造成它衰败，而它在宗教上的重要性也在萨洛尼卡敕令发布后，人们逐渐抛弃古代宗教而消散。那这个萨洛尼卡敕令呢，就是禁止其他所有非基督教宗教习俗，确认基督教为罗马帝国的国教所奠定,定的基础。那孟斐是三年神嘛，它属于有一种泛灵信仰的部分，所以呢，这个就不被他们承认。那这时候的人们呢，就开始以基督教作为国教，而当成他们的信仰，就渐渐地舍弃这个部分，这样子。在这座城市当中，考古学家也有发现相当多的神庙，其中最有名的就是这五个。第一个就是大普塔神庙，是古孟菲斯神最大也是最重要的神庙。这座神庙是古埃及最为重要的三个祭祀地点之一，另外两个呢是赫里奥波里斯的拉神神庙和底比斯的阿蒙神神庙。所以就是他们的三巨头的神庙，就是最重要的三个祭祀地点：阿蒙神、拉神，还有普塔。那再来呢？拉美西斯二世和麦伦普塔也有建造普塔的小神庙。再来呢？又是这个拉美西斯二世也有建造塞克赫米特神庙，也就是普塔的妻子。那位失手女神，再来还有爱神哈索尔的神庙和阿比斯神庙，就是那头圣牛的神庙等等，都有在这个古孟菲斯的遗迹当中有发现。那接下来呢，就是第二位，就是家庭的保护者贝斯。贝斯是古埃及神话中的家庭保护神，相传贝斯可以保佑世人逢凶化吉，驱逐恶灵。助人分娩，并给世人带来福运，因此是一位很受欢迎的神。他的形象是一个侏儒，大头、巨眼、双颊突出，留着浓浓的胡须，脸很宽且丑陋，长着狮子的耳朵、狮子,子的尾巴，头戴着羽毛冠或者是树叶冠，长长的舌头从嘴巴吐出来。人们相信因贝斯的相貌丑陋。恶灵见了他便会纷纷跑走。贝斯通常是不动的，双手会放在髋步，偶尔欢笑而笨拙的跳跃，演奏着竖琴和手鼓。因此，古埃及人称舞者贝斯被视为欢乐神，或者表情可怕的挥动一把宽匕首。古埃及人呢称这样子的贝斯为武士贝斯。虽然利刃和乐器。均用于正则敌罪者，但贝斯又被视为音乐、欢乐、舞蹈以及生育的守护神。起初，在人们尊敬的神奇当中，贝斯的地位很低，人们并没有特别注意他。但后来，他的声望渐渐升高了，主要是因为贝斯是主管分娩的保护神，所以有许多人以贝斯的名字为孩子起名。加上他也是主管妇女梳妆的神，因此妇女们喜欢把他的画像刻在镜子的手柄、装盒和,和香水瓶上。他也是睡眠的保护神，驱走恶灵，能给睡觉者有好的睡眠品质。那作为一名杰出的保护神，除了赶走恶灵外，还会赶走狮子、毒蛇、蝎子、鳄鱼等许多害兽毒虫。贝斯为了保护人们，经常与恶兽斗争，战胜他们。人们只要小心地在家中放一根柱子或一块石板，上面呢会刻着婴儿和鲁斯站在两条鳄鱼上，还有贝斯咄咄逼人的面具。那些害兽毒虫见了就会逃之夭夭。那这样呢就可以使家人免受害兽毒虫的攻击，从而保护人们。在异教时代结束后，贝斯又被当成死者的保护神，并因此与欧西里斯一样广受崇拜。而在基督教取得胜利后，在当时人们的信仰中，贝斯从天神变成了恶魔，经常惊吓人民，使大家生活变得很不安，纷纷向摩西告状。摩西最后不得不驱逐贝斯。而摩西之后也有一集也会来提到哦。刚才有提过，贝斯长相不是很好看，但也没有人敢嘲笑他，主要是因为有发生一件事情。有一天，有个陌生人经过贝斯的住处，陌生人看到家里面有一位留着长长胡子、双膝内翻、穿着豹皮的矮子，就嘲笑的说：“看那个人多丑陋啊，真是难看极了。”恐怕世界上再也找不到如此丑陋的人了。说完，那个人就大笑离开了。而刚好听到这言论的贝斯，却狠狠地对陌生人的背影说：“你敢笑我丑陋？你要倒霉受难的！我要杀死你！”说完，贝斯呢就跳上陌生人的背，紧紧地勒住他的脖子，最后就将他活活地掐死了。从此呢，再也没有人敢当着他的面嘲笑他的丑陋了。那第三位就要提到猫首神巴斯特，巴斯特也是在下埃及布巴斯提斯的地方女神。这个地方呢，在某位法老的统治下成为王朝的首都。当时大家都非常崇拜巴斯特，他因此成为全国伟大的天神之一。巴斯特的形象本来是一头母狮，后来呢变成猫头人身，穿着长袖袍，左手拿着母狮头的半圆胸铠，左手臂抱着一头猫，或者是吊着一个袋子，象征阳光普照万物之力。巴斯特为古埃及神话中的欢悦女神，她除了给人们带来无限欢乐。还教会人们音乐和舞蹈，使人们时时生活在欢乐当中。他用手中猫形装饰的铁腰鼓为人们的歌唱和舞蹈打拍子，人们就会跟着他载歌载舞，尽情欢乐。他也能保护人们的身体健康和生命安全，使人们免受传染病和恶灵之害。如果恶灵来危害人们的生命安全时，巴斯特就用他手中有猫形装饰的铁腰骨来驱赶恶灵。恶灵对他的铁腰骨总是心惊胆战，不敢靠近。关于巴斯特，古埃及为女神举办巴斯特节庆，是埃及最优雅、最欢乐的节日。那一天，成千上万的信徒们从全国各地抵达布巴斯奇斯城。人们吹着笛子，敲着响板，跳着舞道，有的搭船游行。他们都沉浸在一片快乐当中。那天壮观的游行队伍穿街走巷，是全年中可以喝酒最多的时候。那他们为了取悦猫首神，信徒们会献出许多猫的雕像。朝圣者会留下小猫雕像作为祭品，并把猫护身符带在身上或放在家里当做护身符。在巴斯特的神庙庇荫下举行虔诚的仪式，将生前被奉为巴斯特神圣动物的猫制成木乃伊埋葬。猫为什么在埃及那么受人尊敬呢？除了猫神巴斯特之外，在古埃及考古记录中，最早可追溯至今。五千年前的前王朝时期，农业招来啮齿动物，像是老鼠等等，而啮齿动物又吸引了野猫。人类为了保护农田和粮仓不受啮齿动物的侵害，学会保护和珍惜这些能消灭它们的猫。再加上尼罗河流域毒蛇、蝎子等动物也比较常出现，猫也会协助赶走它们。根据学者艾琳·迪塞尔的说法，古埃及人可能逐步地把神性赋予给猫。猫近乎超自然的优雅、隐秘和夜视能力，受到古埃及人高度赞赏，进而让他们在古埃及人眼中变成神圣的动物。猫喜欢在阳光下打瞌睡的习性，使人们把它与太阳神拉扯上关系。古埃及人爱猫的程度，如果他们说是第二，没有人敢说自己是第一。甚至因为爱猫而把人处死刑。传说是这样子的：曾经有一名士兵因为不小心杀了一只猫，最后被活活打死。那在古埃及有明确的法律规定是不能伤害猫咪的，否则会被处以极刑，就连国王也不例外。这个程度大家觉得如何呢？接下来呢，是因为爱猫而输掉了整个国家。相传公元前五百三十年，波斯王国冈比西斯二世听说埃及法老雅赫摩斯二世的女儿美若天仙，因此想娶她为妻。但因为这个波斯王国呢，是一名残暴不仁的暴君，再加上法老二世只有这个一个女儿，所以他十分的不愿意把女儿嫁给波斯国王。可是当时波斯是一个很强大的国家，埃及法老不敢得罪他。所以呢，他想到一个方法，就找另外一个女子来代替自己的女儿，远嫁给波斯国王。那波斯国王知道后就非常生气，决定出兵攻打埃及。公元前525年时，波斯攻打了埃及的城市。起初，埃及军队是非常有效的抵挡波斯军队的攻势，但由于波斯国王得知猫是埃及人所信奉的神。埃及人会把猫当作是女神巴斯特的象征，他们也会把猫制作成木乃伊。那另外呢，每当有猫离世的时候，埃及人就会替梅哀悼。平时连杀猫的人也会一律被处死。由于埃及人十分敬重猫，波斯王国就看中了这一点。决定在下一轮进攻时把猫放在军队士兵的身上。然而，埃及士兵因为不敢伤害猫而输了这一场战争。最后，波斯王国成功占领了埃及这个城市，并把法老的女儿娶了为妻，成为战胜的国家。可见，猫咪在埃及的地位真是没有动物可以相比的呀。那以上总结今天所介绍的天神。古塔为木匪师之神、造物神，更是火的发明者。贝斯家庭守护者，小小的身躯保卫起大大的家，奋力的抵抗。谁敢嘲笑他丑，谁就倒大霉。巴斯特猫面女神为人们带来各种欢乐，也带动了猫在古埃及人心中地位非凡。这些天神们也都很努力地维持人民的家庭生活。那以上就是关于埃及家庭生活的天神，就介绍到这边。那今天想要跟大家聊一聊关于埃及神话故事，目前只剩下最后的五集。小故事的部分也是剩最后五集。那今天有翻阅其他的国家的故事，北欧、波斯、中国、印度跟日本。小故事的部分的话，就只有印度才有。所以我在想，下一个国家，也许我们可以到印度去。那就是一样有维持一周两集，一个是正神的故事，另外一个是小故事的故。部分这样子，也许大家有想要听上述五个国家除了印度之外其他国家的故事，也都欢迎可以留言跟我说。那我先预定下一个国家是印度啦。我觉得后面的那今天稍微翻了一下，就是前面的目录啊跟故事大纲，除了北欧跟中国好像有听过之外，北欧就是索尔、奥丁。就是我们所熟悉的那个雷神属那部分，那中国就是伏羲啊、女娲啊，然后四灵，好、哦、像是白虎，里面也会有讲到《山海经》的部分，都是之前在就学时期呢有听过或者是有读过的故事，剩下的真的是有点难看得懂，感觉真的写的有点深奥，需要有一点时间整理。我我其实也在犹豫啊，因为小故事部分只有印度有，但是印度这部分也不是很好整理，所以我现在是陷入两难。那如果说呃各位听众有什么想法，也可以欢迎留言跟我说，让我就是还剩下五集，可以好好下定决心，那要怎么分配这样子？那今天的部分就到这边。喜欢翻译机说神话的听众们，可以到各大平台 ，Apple Podcast 啊、s o 啊、Spotify 都可以按下订阅。那有留言的地方，也可以就是多留言鼓励鼓励我。那也可以在 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，里面都会有一些资讯想要跟大家分享。那今天的节目呢，就到这边，我们就周末小故事见喽，拜拜。